0: Creo que se nos abre una nueva oportunidad. Volvió la CELAC, ahora estamos en una CELAC completa con Brasil y la oportunidad de unir a la región es un imperativo que, que se nos impone sobre nosotros. Hola, bienvenidos. Es martes 24 de enero y estas son cinco de nuestras noticias del día en NTN24. En Buenos Aires, Argentina, ha iniciado la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, la cual encabeza el presidente Alberto Fernández. La cumbre surge con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración de la región, haciendo un equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los más de 600 millones de habitantes de la región. En horas de la mañana hubo protestas por delegaciones por la invitación de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. El presidente de Argentina, por su parte, justificó que todos los presidentes fueron invitados democráticamente. ¿Qué esperar de este encuentro? Nos responde Pablo Parto, periodista, corresponsal del diario El Mundo. Normalmente cuando en América Latina se habla de integración económica, se habla un poco como integración económica contra alguien es decir, es contra Estados Unidos. Eh, hemos tenido unas declaraciones eh, extremadamente desafortunadas del, eh, del ministro de Economía argentino, creo que fue el domingo Sergio Massa, eh, cuando dijo al Financial Times que eh, se iba a establecer una moneda única entre Brasil y Argentina, eh, lo cual demuestra digamos, ya que eh, el... el, digamos, el, el el peso político de las decisiones es muchísimo más grande que eh, la realidad económica.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un límite intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Ve a es.xfinitymobile.com. Oferta de línea o límite gratis del el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exclínese, Motor requiere exclínese de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
0: Cabe mencionar que varios países no asistieron al encuentro en Buenos Aires, pero el que más ruido generó fue la no participación de Nicolás Maduro, pues a través de un video enviado a la cumbre explicó su inasistencia. Hubiera querido estar físicamente, directamente, en el sitio de los acontecimientos, de las conspiraciones permanentes, de la persecución permanente. Me hicieron tomar la decisión, creo, más correcta y justa de... No caer en las provocaciones que pretendían manchar en este momento. Cabe resaltar que Maduro es acusado por la justicia estadounidense por delitos de narcoterrorismo y desde 2020 hay una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. ¿Por qué Maduro no fue finalmente Argentina? Paula Jiménez, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, CLAE, nos aclara el panorama.
1: Maduro no haya venido no significa que Venezuela no esté presente en la CELAC, eso creo que es, es importantísimo Iván Gil, el nuevo canciller recientemente nombrado está aquí, hay toda una comitiva que está haciendo una agenda de reuniones bilaterales, eso es un gesto democrático en un momento donde recientemente la figura de Juan Guaidó dejó de ser reconocida por la propia oposición y donde Nicolás Maduro se encuentra en un momento político de ascenso, donde la situación económica se viene resolviendo, donde está haciendo acuerdos incluso con empresas de los Estados Unidos y, sin embargo, la presión política que se ejerce tanto desde los sectores neoconservadores de Estados Unidos como desde las derechas latinoamericanas no cesa. Entonces, en ese sentido, creo que no se logró garantizar las condiciones de seguridad para que Nicolás Maduro esté presente.
0: En Estados Unidos, nuevos documentos encontrados levantan polémica en contra del ex vicepresidente Mike Pence. Los documentos descubiertos la semana pasada por uno de sus abogados fueron ya entregados al FBI, pero la noticia se conoció hoy. Según fuentes del Departamento de Justicia citadas por medios estadounidenses, se trata de una docena de papeles que estarían marcados como clasificados, aunque las autoridades no han revelado el contenido ni el nivel de confidencialidad. ¿Qué nos dice este nuevo hallazgo? de documentos confidenciales... ...responde Stefan Donahue... ...experto en temas de seguridad y defensa. Creo que cada ex ministro, ex secretario, ex general... ...está revisando sus archivos hoy... ...para ver si de repente ellos tienen algo en sus archivos... ...que no debe estar ahí. El tema es si se hizo a propósito... ...si uno estaba tratando de llevarse documentos y esconderlos... ...o si se hizo por un error... Y en el caso del señor Pence y el señor Biden me parece muy claramente que esto fue un error del equipo de apoyo en empacar algo que no debía de estar en esas cajas y no como el expresidente Trump que deliberadamente estaba tratando de esconder documentos que él quería tener para poder mostrárselos a sus amigos y que tomó una corte, una orden de un juez para que se descubriera dónde estaban esos documentos. En Nueva York, largas filas por la apertura del segundo dispensario de marihuana. Según el comunicado publicado el pasado 29 de diciembre por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, 280 familias de agricultores han recibido permisos para cultivar la planta que se venderá en locales operados por empresarios de éxito que hayan sido encarcelados por cuestiones relacionadas con el cannabis. Pensé que yo iba a estar en la posición legalmente comprar... Eh, marihuana de una tienda en la ciudad de Nueva York y la policía en la esquina mirándonos, ¿no? Eh, una cosa histórica. Nueva York ha dado prioridad de venta minorista y busca que en un futuro dar un impulso de capital para una apertura de tiendas permanente. El reto ahora es para la policía, ya que existe la comercialización en locales no autorizados. ¿Cómo controlar el comercio de las tiendas que no cuentan con las autorizaciones necesarias para la debida comercialización? Nos responde Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA. Esta marihuana no es uh, inofensiva. En los tiempos uh, pasados, el ingrediente... Uh, principal que es el THC, tetrahydrocarabinol era como 1% ahora es 30% aparte muchos de estos lugares venden y van comercializando uh, marihuana para niños así vendiendo chocolates en forma de chocolate dulces y con todos los problemas de consumo de drogas aquí en los Estados Unidos para vender marihuana es una cosa para mí que no tiene sentido común. Hoy se conocieron los nominados a los próximos premios Oscar, que se entregarán en una gala el 12 de marzo en Los Ángeles. La edición de este año la 95 y en el anuncio se reveló los que pueden ser los grandes ganadores de la noche. De las nominaciones en América Latina se destacó como Mejor Película Internacional Argentina 1985, que trata que durante la década de 1980 un grupo de abogados investiga y lleva a juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar argentina. NTN24 tuvo la oportunidad de hablar con Luis Moreno Ocampo, abogado y ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2012. El trabajo de Moreno Ocampo es retratado en la película. Su personaje fue protagonizado por Peter Lansan. Moreno nos cuenta una de las lecciones que dejó esta pieza audiovisual. La película habla de la tensión de las dictaduras y del de valor de la democracia y cómo desarrollarlas. Entonces habla no solamente de Argentina, habla de, de, de Colombia, habla de Venezuela, habla de Chile, habla de Uruguay, y habla de España, inclusive. Entonces, me parece que es una película que me representa a, al, a Iberoamérica en el Oscar, y a mí me parece fascinante que, así yo era, muy jo, yo era muy joven, ahí, 37 años después, una película permite explicar a mis hijos lo que pasó en la Argentina, ¿no? Y la Argentina realmente fue una una especie de revolución cultural, porque los chicos jóvenes se entusiasmaron con la película, la ven, tuvo un millón de espectadores en un mes, es un, es un fenómeno impresionante.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos
0: Estas y más noticias puedes encontrarlas en www.ntn24.com. Soy Hugo Vecino, es un placer estar con ustedes. Pueden escribirme a arroba Hugo Vecino en Twitter y arroba Hugo Vecino TV en YouTube. En el podcast de NTN24 te informamos y te acompañamos.